0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡哦。那我们今天要来聊一个很有趣的话题，应该也是目前很多人啊心中蛮有疑问，但是也蛮有兴趣的一个议题哦，就是电动车。呃，大家应该有印象的话，去年我们有做过一集叫做《电动车的留言终结者》哈、哦。那我们今天来做第二集，因为才短短的一年时间哈、哦，这个电动车已经是在台湾哈、哦、已经突飞猛进，因为它已经变成是我们国家的一个既定的政策哈、哦。政府在去年底有喊出了一个电动车二零四年的一个政策的愿景哈。二零三零年是要先把公车、公务车先电动化，二零三五是电机车要电动化。到了二零四零哈，就最难的哈。这个四轮的汽车以后也要完全电动化，那或许以后也不叫汽车了哈，因为都没有汽油了，哪来的气呢？哈，也有可能叫电动四轮车这样子。那这个算是一个我们有跟上国际的一个潮流，因为目前不只是台湾，全世界很多国家啊，包括像欧美大家比较熟的一些。像是德国、法国，还有荷兰、挪威这些国家，纷纷都喊出了他的一个电动车的一个愿景哈。包括像亚洲的中国跟印度哈，尤其是中国跟印度这两个算是最大的一个汽车市场。以后他们如果也要加入这个电动车的行列的话，相信全世界的产业跟车商都必须要配合这样子。那我们今天都邀请到当初跟我们一起来做电动车留言终结者第一集的来宾哈，就是我们律动未来的创办人刘晓林先生来到现场。哎， hey, 那个小林，你好，又见面了哈
0: 。Hey, 大家好，我是绿中未来公司创办人刘小林
1: 。呃，那个刘小林先生，那时候我们把他称为应该是目前全台湾最常开电动车的人哈，因为他那时候已经奉行了两年的电动车的生活哈。那最近那加起来现在应该快三年了哈，每天都用电动车这样子。那他其实也是当初从一个使用者的身份，然后后来进入到电动车这个行业哈。那刚好在这一年来。全世界最大的电动车的厂商这样 ，Tesla 目前也真的正式进驻台湾把台湾视为一个可开发的市场应该也算是他预料的还蛮神准的就是他才进驻台湾不久，台湾政府马上就有宣示这样的一个电动车2040的一个政策的愿景、嗯、但是这一期我们来谈谈、呃，这个说归说啦，但是真的要用电动车的话，就是。好像大家应该在坊间都听到很多很多的一些留言，或者是说有它不方便的地方。诶、欸，我们第一点先来聊一下这个，目前是我们最新收到的一个讯息哈。不久前有一个、呃、有一个企业界的主管来问我们台达哈，因为台达也算在台湾也被点名是电动车的概念股哈，因为很多电动车的一些零零配健身基础设施，尤其是充电桩，这个台达都有在生产哈。他说他买回去哈不能用，为什么？不是车子坏了哈？是他要在自己住宅的社区安装这个充电桩，被管委会否决了。就管委会不准他装。哎，小林兄，我们台湾的电动车车主为什么会遇到这样的问题呢？呃，这个牵扯到说说国内
0: 相关的管委会啊、哦、社区大佬，他对于电动车知识啊，第一点就是不够的了解。嗯，因为我们有接触过很多的管委会讨论到充电桩设置的一些案子哈、哦。那很多管委会的成员都是比较属于长辈的，嗯，比如说他可能将近五六十岁、七八十岁，比较长一辈的领导者，所以他对于电动车这种新的知识啊，他比较没有摄取。然后再有就是说，他甚至连电动车是什么，他完全没有概念，嗯，他从来没有看过，他可能甚至从来没有看过电动车，哦，那所以造成说他们对电动车有一种恐惧的一种心态，就说哎、啊，电动车是不是很可怕？啊，电动车是不是会有一些危险？那第二个就是说，他们遭遇的问题就是说，管委会他们遇到，因为电动车需要在车位上面安装充电器，嗯，那所以个管委会就会有一些呃其他的理由，譬如说呃美观的因素，他认为说在车位上装一个充电器，在车位上他觉得不美观，嗯，所以管委会有时候也会用美观的这个这個、理由这个拒绝车主安装。然后第三个就是他认为是安全的问题，嗯。那如果你说电动车危险，可能是什么会有火烧车的一些一些风险啊？可是事实上这些充电器跟电动车设备来讲，它事实上它已经有通过各国的安规的检验跟审核条件。那事实上，光充电今天车辆事实上它们有很多程序是可以防止就是异常状态，所以在充电部分事实上它是很安全的。嗯。哦，所以它基于这三个，我们统计下来大概就这几个因素是造成说车主没有办法在它的车位上面去安装。那我们统计下来，大概有十个车主里面，大概有一到两成左右会遭遇到这个问题
1: 。哦，这样听起来发生率还蛮高的
0: 。对，发生率还蛮高，所以说这是很多电动车车主的痛啊。那十台里面，看就可能一到两台会有这个问题，他们就很辛苦。那当这些车主没有办法在自己的车位上面安装怎么办呢？他就只能去外面的公共充电站，嗯，或者去可能公家的停车场去，或者甚至去别人家去借用，所以会造成这使用者上面的不方便。那电动车它实上最大的一个优点就是说，你可以把自己的车位就当成一个充电站，嗯，一个加油站的那种概念。所以很多车主最喜欢的就是在家充电，因为你很方便，就是你几乎每天早上一出门，电就是属于饱电的状态，嗯，一直用到晚上回来我在充电。那你几乎就不再需要去外面再找，以前是要出去要找加油站嘛，或找充电站嘛。所以你在家只要在家每天充饱了，出去回来就每天在家省下那个寻找加油站或充电站的时间。
1: 对，就跟我们用手机一样哦。现在大家就是到了桌上，或者是回到家，嗯、甚至在床边有插座的地方，就会让手机充电哦。啊，不过虽然有人说这样对手机电池来说不是很好，但就表示说其实。它是只要有插座就可以充电，所以你不太需要担心手机会没电吼。所以电动车的使用也是有点有点这样的行为的规律啦吼。那也有点反过来，就是以前我们开这种燃油车或柴汽油车，常常需要寻找加油站，或者是每个驾驶脑袋有一个加油站的那个地图哈。在弹尽援绝之前，要赶快到加油站。那未来电动车可能这样的习惯就会比较没有哈。不过小林兄刚刚有提到一个就是。他现在虽然说，呃，管委会会否决掉这样的案例，或者是有没有你们突围成功的例子？比如说你们去帮忙介入，然后帮车主去跟管委会沟通之后，有说服成功的管委会可以接受了
0: 、哦哦。那我们接过几个案子哦，就是、说一开始他们是反对的，嗯，他们就利用刚才讲的三素的条件去反对。第一点，我们就慢慢让他去体验电动车，当他体验掉电动车的时候才发现哦，原来电动车是一个非常神奇的东西。嗯、他们用神奇的那种语气哦。然后第二点就是说。我们在成功了，跟他们讲说，所谓安全上的一些安全的设计哦，事实上它是非常安全的一个设计。然后第三点就是说，我们突围成功之后呢，反而相对变成是很多车主吵着要装充电器，哦、为什么？因为现在就是像是一个能源转换、交通工具的转换的过程。那已经有些比较先进的社区哦，他们有意识到，就是未来的确是一个电动车的一个趋势。所以在这个阶段成功突围之后呢，反而是其他车主跟其他住户。在甚至还没有买充电呃电动车之前，就已经吵着要装充电器了。嗯，所以这已经算是成功的去去透过未来趋势的这个方式去诱导社区，就是说你现在不装，你五年之后、十年之后一定会后悔。嗯，哦，为什么？因为我们今经在一些社区上面，一些电动车车主一定要问这个问题，因为我们一些电动车车主就是他原本社区不能装，他气的就是要把原本的房子卖掉去换一个。要搬家，要搬家，
1: <笑>为了这个要搬家
0: ，这是一个很有趣的点，就是说。那为什么？因为他自己体验到说，原来电动车是很方便的，所以他可能甚至为了交通因素没有办法设充电桩，甚至要买新房子换新房子，所以新房子他就会选择有充电器的房子
1: 。是，这也是一个趋势。现在很多国外不管是企业总部啦、园区，甚至于是新盖的公共住宅，其实它都会有配备这个电动车的专属停车位跟充电桩的这个比例哈。啊，但是既有住宅这部分真的要慢慢去突围哈。不过我觉得小林兄刚刚讲的蛮好的，就是其实你让这些管委会的北北们，或者是以前不太懂电动车的人们去试用过、体验过它，他应该大部分的疑虑是可以化解的了。但是话说回来，谁在管这个住宅社区的管委会呢？这好像是内政部的事，所以这种住宅单位的主管机关是不是要进来加入才对？对,对，因为当初的电动车啊，事实上
0: 是。台论电动车，这真的起起飞的时代是特斯拉进到台湾的时这个时段。嗯，那事实上台湾有一个就是纳智捷的品牌，那那这的品牌在国内它也推了很久了，但是它其实它蛮辛苦了哈、哦，因为他们当初比较早期的技术、哦，所以它没有办法像特斯拉一样可以有将近四五百公里的里程。嗯，那事实上我们在国内是纳智捷算是老牌的电动车。那在整个过程之中呢，纳智捷他们也有尝试的去设法去跟中央单位去协调沟通这些问题，嗯、但是很可惜的都碰壁了。那一直到国内特斯拉进到台湾之后，电动车的数量快速的成长，因为现在目前最大的电动车的数量是特斯拉。嗯那特斯拉当然也去设法也去沟通跟解决这些问题啦。那相对的，我们国内的电动车使用群主也越越多了。那我们找出最后的关键问题在于，就是中央部的一个银建署。嗯，那为什么？因为银建署部分，它针对于国内的这个我们叫做社区管理大家条例啊。嗯，因为它属于在针对电动车部分啊，都没有特别去嗯去做一个规范或说明。那按照我们各个车主遇到遭遇问题，就是官网会不会拒绝？嗯，所以说我们在这边就是呼吁中央单位哦，政府单位哦。设法要通过修法的方式，就是让这些的大家管理条例可以修正。嗯，修正成是说不能拒绝安装充电器的设备
1: 。是，哇，这样，所以原来这个营建署也有它的事哦。这好像跟我们台达在推绿建筑一样。后来很多地方还是必须要这个住宅的主管机关哈、哦，甚至营建署这样的，听起来好像不相关哈、哦。但是我跟大家讲讲一个例子，其实有关的哈、哦。现在全世界装的公共充电桩最多的一个地方叫做中国。<对>中国它是怎么样在推的呢？他把这个电动车充电桩的基础设施，他要求交通部，哦，这是必然的哈、哦。还有住建部，就是有点像中国的内政部跟营建署，这两个机关要配合，哇！所以这样说起来，其实中国比我们聪明多了。我们台湾真的是遇到问题才发觉要去找营建署，中国早就想到了，嗯、难怪可以盖那么多。好，各位听众朋友，我们先休息一下，下一段我们来谈谈看，到底装了会有什么麻烦？真的会缺电吗？收听今天的气候战役在台湾我们今天邀请到的来宾是去年已经有来过一次了来跟我们一起破解电动车留言的我们今天来做第二集，就是我们律动未来的创办人刘小林先生大家如果在、呃、您真的以后也要考虑要采购电动车，或者是遇到很多电动车使用上的疑难杂症像刚刚我们前面说到了怎么跟大楼管委会打交道请找刘小林先生他都应该很有经验这样子。然后我们第二段来谈谈看，欸我之前在电视新闻上看到小林兄上电视了哈，因为他有帮忙指出电动车用户的一个不便哈，就是现在有很多其实像公家机关或者是像有一些企业界，它也不错，就是它有提供电动车的专属的停车位，好跟充电桩就是配合在一起的哈，但是发生了被占用的问题。这好像我们之前也在宣导吼、哦，不要占用那种残障车位。但现在是电动车专属的，因为它是有它的功能性的小林兄是电动车车主，在台湾也常遇到这个问题，被占用了该怎么办？找人来拖掉吗？对，因
0: 为我们目前在车主在使用过程中，常常会遇到就是车位被占。那车位被占原因就是因为油车它为了贪图就是有一个车位，它就去没有留意到就是它是电动车优先、嗯、或是残障车位优先，它就去占用那些车位。那所以造成说，我们电动车车主去使用的时候，车油车被占了，导致没有办法充电。那我们甚至有车友，甚至因为车位被占了，他就只能把线拉到旁边的空地，然后就只能窝在车上，就睡在车上这样等电充饱，就还不能离开车。对，不能离开，嗯、因为你你是等于说是他占用了嘛。但是唯一，因为你电动车只要没有没有办法充电，就没有人没有人员，就没有办法离开那个区域，嗯、所以他必须要等到电充饱之后才有办法离开。这是一个问题。那当我们遇到这个问题之后，我们通常会第一个会向向停车场管理人员反映。那目前绝大多数的充电桩都还是属于公有的，嗯，所以我们只要向公有人员去反映，要求他们改善。那我们绝大多数几乎都有改善成功，像台北市政府还有新北市政府，那我们都有已经提出好几个地点的改善了。嗯、但是在于就还是有一些比较管理人员因为像现在。政府单位的停车场，它属于是 BOT 出去的，就是我外包的。哦，那等于是民间在管理对，民间在管理，嗯、但民间管理问题就来了，因为有些民间管理的态度哦，就是说，它由于涉及，就是因为电动车它要空出那个位置哦，它的盈利就会减少。嗯，嗯那减少之后，就是变成说造成、呃，他们不太愿意去让这个车位保持空出的哦，那是
1: 一个有点像稼动率的概念，我不能，<对>或者是餐饮业说的空桌率哦。对。啊，这样子有点设计上制度的问题，因为他民营的业者，他就是要求取最大的利润。对，虽然说他是保障电动车使用，但他搞不好还引导其他车主去停停看没关系
0: 。对他，他可能没有引导，但是说我们遇到民间停车场管理业者最大的问题就是说他没有尽好督导跟管理的责任，嗯嗯、而是当我们去问他的时候，为、欸、什么车位被占，他就说啊，那那是你因为你没有立法啦，或者说你没有特别的时候，他们就是没有去把车位照顾到，去把车位去做三角锥的。警告标识的说明，哦嗯、或是去管理这些。当这些车辆违规停的时候呢，你有没有设告发单？那有些停车场是没有做这个动作的。嗯，但是我们观察到有一些像，呃，只要是公务单位的停车场，那原则上我们只要申诉反应过之后，他们原则上都会改善。但是唯独就是民间业者这一块的管理的停车场是让我们比较头痛的。
1: 所以现在，就算电动车的车主遇到这种状况，他也可能只是只能先去反应而已了。<对>但是，他没有办法，譬如说，有点像那种违规停车一样，强制马上要可以申请脱掉或告发这样子。<對>马上把那个占用车位的车给给移走，现在是做不到的。对，
0: 因为像因为现在残障车位它有法规，嗯，有立法，所以残障车位它是可以告发开单的。嗯、但是目前电动车目前它还是属于还没有立法状态，它现在目前没有办法告发，没有办法开
1: 单。它、啊、现在说只是优先嘛，但是并没有说保障起来使用。对，哇，那这样就麻烦了，这样好像只能吃闷亏了。对，那但是原则上我们停车的
0: 部分的。原则上，我们还是希望政府单位，还有就是民间委外的这种民间管理者，希望他们可以尽好所谓的督导跟管理的责任。那原上，他只要像美国嘛，美国事实上他也没有立专法，嗯、可是美国他们对于这块的管理就做得很好，嗯、因为原因上美国他们大部分都蛮守法，而且他也不会去占用。然后停车场管理员他只要发现他的专用车被占用，他也会主动过来要求，就是。车主移车位
1: ，哇，这樣这样好像牵涉到是一个民族性的问题，就<笑>你这个民族先天上守不守法？其实像我们在坊间也常看到，就是有很多汽车找不到车位，他就占机车格。当然我们看过哈，有真的有那种占四五个机车格的哈，他也不管。然后机车被占走怎么办？知道停到人行道或停到没有车格的地方哈。这是一种哦，这样怎么说？这样好像一时三刻还在台湾无法解决的。但是这个未来真的政府要赶快想想办法哈，因为。如果未来电动车的数量越来越多，你这个保障车位到时候真的不够了，这会变成一股民怨哦所以希望有关单位可以赶快去做一些处理哈，或者是如果真的需要立法哦，那真的就要也给他一个法源的依据哈。那再来，我们来谈谈一个很最近也是在尤其在网络上留言很多哈，就说现在台湾才呃电力也不太够用哈，以后再让电动车。卖这么多台，台湾会更缺电哈。这个小林兄现在是不是很多电动车车主在买车之前会先考量这个问题是不是会助长台湾缺电的一个风气呢
0: ？呃，事实上电动车的充电哦，我们分析过、哦，绝大部分车主都是在家充电。嗯，那电动车本身他们在电力充电的时间上面啊，它也可以设定时间充电，就可以指定在几点几点,几点开始充电。
1: 哦，所以他不是每<那>每次接上去就一直疯狂的在吃电这样
0: 子。对，因为你可以设定它的充电时间。嗯，那因为台湾最近才开始推动随着时间电价的一个充电制度，因为像美国吼美国他们是上也很早就已经有随的智慧电网跟时间充电的这个概念。嗯所以美国像美国加州好了，我们当我们电动车车主，我们可以向当地的这个电力公司申请，就是我买了电动车之后呢，我可以向他申请，我有电动车，我要申请所谓的 EV rate， 就是我可以申请一个电动车的
1: ，算是一个优惠费率这样。对，
0: 优惠费率，它因为他是。加州政府法规规定的嘛，所以每一家因为加州有很多的电力公司，嗯、所以每一家电力公司都要跟从这个原则，就是给予电动车车主、哦、这个住户、哦、给予充电上的优惠，充电优惠哦，
2: 嗯，
0: 哦，所以他可能在晚上十一点或十二点之后呢，他的充电的费率、用电的费率就比别人便宜非常非常多，嗯、会比正常还要更便宜，哦，会比正常还要更便宜，这就是所谓的 EB rate。那但是你必须要持有电动车，你才可以适用这个 EB rate， 你就要利用晚上的时间去充电。在台湾现在也有时间电价。但是有时间电价以外呢，它还没有一个配套方案，就是说针对电动车，它有一个电动车优惠，嗯，更便宜。譬如说原本的你是时间时间电价可能到晚间充电，你可能是 1.76 块左右，嗯，那假设说像加州它又更便宜嘛，所以在台湾你你应当要再推动，就是假设我有电动车的持有者，我可以在夜间充电的时候，你可以取得更便宜的充电费率，那样这样又可以诱导使用者，就是避开尖峰时段充电用电，嗯、就是使用离风时间去使用这些离风时间的。呃，电厂所产生出来的电量是，所以就相对就是说，它等于是一个能源的转型，从以前的燃油的时代转换成就是利用离峰时电的闲置的电力去对电动车充电
1: 。是，这个算是初步解答这个到底会不会缺电的问题。首先，如果以后电动车都是有点像是那种通勤的路线哦、喔，它不是在公司停车场，要不就是在家里的车库之类的，所以它理当它的充电时间跟大家想象的尖峰哦、喔，就是我们、嗯。每年最紧张夏天的中午某天可能会跳电哦，那个充电时间是错开的哈，所以基本上不太会造成尖峰的缺点。再来就是，其实最近那个政府开始相关单位有针对这个来做个说明了哈，因为我们国家要推二零四零的电动车野望嘛哈，这个也要准备好。现在一个台电的官方数字哈，台电已经有算了哈，以后全台湾的车辆如果都电动化的话哈。所以全台们的车辆是包括一一千三百万台机车跟七百多万台汽车哦、喔、哦全部算进去哦、喔，大概一年需要一百四十六亿度电，那这个占我们全年度的用电大概只有五帕而已哈、喔，其实占比不大了哈、喔。那大家可能会好奇，你这是什么算的？我才不信呢、欸。电动车房间都流传很很耗电、很吃电那样子，它是用目前。呃，时下最流行的 Tesla 汽车为例哈、哦，那机车的话就是用大家应该很熟的那种 GoGo 罗、哦、哈去算，它算这个汽车如果一天开二十五公里，这应该是正常人一般的那个通勤的距离哈、哦。其实这个都是用政府官方统计去算出来的。其实这样子的话，真的没耗多少电哦。那小林兄帮大家解答一下，这个目前这个有出现过电动车的车主，他一充造成住家或社区的跳电吗？呃，目前由于。设备在安装过程之中，吼，你必须要先评估。所以我
0: 们通常在住宅社区安装的时候，你必须要先评估它原本的电力跟使用状况，才有办法评估说你到底适合装哪一种规格的充电器。嗯、那充电器因为它有分高安培数跟低安培数，嗯、当原本社区的住户它的电量不够，那我们就会建议它安装低安培数的充电器。比如说三十二安培的，好了，这个规格。那事实上，一般家庭的电量来讲，我们查过大概是六十到八十三安培，是大概一户的用电量。嗯，那事实上，一个家庭的用电量不会达到满载。嗯，它通常平常使用状况下，大概最高到二十到四十三安培的这种状态，电器、嗯、全开啦，设备电器全开，大概是这个数。事实上，它大概还有一半左右的闲置的状态，所以我们就会利用那一半的闲置的的空闲这个备展的电量来去做充电器的安装。所以市场会按照他当初呃社区住宅这个本身的允许的最大量去做评估，所以我们是在安全范围之内的
1: 。哦，所以这个都可以评估的啦，包括你要装哪种类型的，是要很比较低电压、低安培数的，还是非常高的那种快充电的，电量很大的，其实选择还蛮多样化的。但是都不至于会造成跳电嘛。好，那各位听众朋友们，先休息一下，下一段我们再聊聊看，在电动车在,在台湾要上路，还有什么样的困境要排除。听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天这一集邀请到的是我们律动未来的创办人哈，应该是全台湾最常开电动车的男人哈，他一起来帮我们制作这个电动车留言终结者第二集。这个第一集在去年的节目有上映过哈，大家可以去搜寻我们这个汽油战役在台湾的网页哈，来听听看第一集谈了些什么。第二集我们着重来谈一谈，在台湾要开电动车到底会遇到哪一些不方便的地方哈？这些不方便或许你在采买之前真的没想过会发生，真的都遇到了刚刚前面我们有谈过了，就是，要去跟大楼管委会吵架就是有些住户大楼管委会不同意你装这个充电器，然后再来就是你的专属的车格车位有可能会被占用那甚至于说有很多人疑虑就是装了会不会全家就跳电社区大楼会断电之类的哈，这刚刚已经一一帮你排除了都是基本上是都是有解决方法的好，那这一段我们来谈谈看在户外的部分。呃，其实，在之前的电动车留言终结者的第一集，我们就有谈过，目前台湾的一个整个环岛的这个电动车充电的基础设施，基本上来是不太够的哈、哦。那小林兄，我们这一点要怎么解决呢？我们现在政府信心满满喊出2040就要全面电动化了，那这个这就好像以前汽油车这个加油站不够怎么办？不够你不能叫人家环岛啊、哦，这这有没有什么一些方法可以或者是解决方案可以提供给我们政府的？
0: 对，因为我们之前就已经向高工局吼、哦，或是相关的单位有些反映过了、哦，嗯、但是相关单位总是以所谓的电动车数量不足作为借口。但是充电站事实上它是一个基本设施啊，基础设施。因为你没有这个基础设施的话，你没有办法让这个交通工具可以顺利推动。那我们现在最大遇到的遭遇就是说，在长途旅行这一块的充电站是不足的。为什么？因为呃，以前早期最早有一个第一座的休息站的充电站，嗯、叫做关西休息站。嗯，那关西休息站它是台湾的唯一的一座是对外开放的一个展示的一个电动车的充电站，嗯、所以关西休息站 CU 是我们电动车车主必定会去充电的地那就是
1: 超热门的一个站，呵呵也很<也>很方便，就也只有它可以用。对，就是它可以用
0: <笑>但是问题是说，他们之前我们就遭遇到，就是在去年底、今年初，就我们是他们,他们稍微把，因为不知道什么样的缘故，他把充电的电流降低了。降低成三十瓦倍，那照人说充电速度就慢，等比较久的，慢很多。那另外一点就是，但是在特斯拉这一块，特斯拉他们这一块做的很好，因为特斯拉这一块他们在短短的一年之内呢，就将近盖了七座的超级充电站。嗯，在一年之内，然后虽然它不是在高速公路休息站，它是在高速公路下匝道的一些区域，好，但是它在短短一年之内就盖了七座的超级充电站，这是非常。傲了的成绩啊，嗯，那但是我们这边还是要呼吁我们政府单位哦，就是、说你在高速公路休息站是属于国有地、公有地，那当初中油都已经在这边设置了加油站，那为什么没有办法在这个地方设置更多的充电站？那我们设置在这边也要提出呼吁，就是说为什么你们没有所谓的国家公有的充电站，嗯，可以设置在休息站上面？国家公有的充电站，那那我们这边有提出，就是政府就是你要设法要有国家公有的充电站的服务。如果说你是投币式的或是计费式都可以，但是你要有国家就是政府自己出资设置的充电站在休息站，嗯、那这样就没有所谓的就是呃土地什么厂商之类的问题。那假设说你透过政府的这个设施设备公有化，就是公共化的这个充电站设施在休息站，那相信可以对。电动车推广来讲的话，是有更更快的帮助，更大的帮助
1: 。是的，其实我真的觉得，像高速公路的休息站，它真的是一个环岛的充电网的一个第一步了，因为起码你让人家克服那个心理，就是，譬如说我在台北，我起码我开得出台北市，因为休息站上面就有，只是说这个这方面，政府应该要赶快在建制速度上更快一点，那其实我们也不是在里面的人，不了解到底有哪些行政环节是难以突破的，为什么会迟迟这么久无法？无法再扩增，反而是要靠民间像 Tesla 这样的厂商去建制呢。那其实大家会不会担心政府的资源被滥用？其实我觉得一个很简单的解决方法，就使用者付费，有点像是以前那种大家知道手机还没有普及之前，就是用公共电话。但是你公共电话就每个人都要去投币啊，你讲多久是你家事，但是你有钱你就去讲这样子哈、哦、啊，那个钱也不会让人家觉得啊我是图利谁要讲电话这样子哈、哦，没有这样的事哈、哦。那讲到这边，呃，多位电动车的车主应该常常会有用到一个。手机软体叫做 Plug Share p L U G S H A R E 它上面其实有全世界包括台湾在内的很多充电站它而且是车主可以自己去回报我在哪边发现到一个充电站其实公家跟民间的都可以在上面登录那比较特别的是，现在有一个是咖啡色的跟这个绿色的标志不一样，它就是所谓的快速充电站就是像刚刚小林兄讲的，现在国外的那种快速充电站是可以让它比较快。可以充饱，像我们台达在欧洲已经有做到那种350瓦的哈，三百五瓦，我们一般的电动车应该都十来分钟、二十分钟就可以充到饱哈，这个才是未来的一个趋势哈。那不过，小林兄，我们刚刚也有发现一个问题哈，现在政府真的有在要求，但是像其实我们车主脑海里面就是有一个加油站的地图，所以好像第一集我们也讲过了哈。万一中油自己来做，哎，这不就好了吗？因为车主就不用再去转换，我要重新记充电站在哪里哈，加油站我应该都记住了。中油最近也有喊话哦，他未来要来做一千座的充电站，就是跟他们交站算是帮帮斗在一起的哈。哎，这个计划看起来蛮好的，哎，您您您看好这样的一个中油的一个野心吗？
0: 呃，事实上，政府单位的先导运营计划里面，原本计划里面就是中油它必须要建置二十座的快速充电站。嗯，可是整个当初的先导运营计划下来之后，它事实际上它只建置了一座在雾峰这一块啊，在中油加油站这一块
1: ，要二十座只来一座
0: 。对，那当初的计划事实际上执行的不是很很顺利哦。嗯、那，呃。我们也跟相关的政府单位也稍微谈了一下，到底什么原因造成说执行上面那个有这么大的落差在哈？嗯、那中油他们本身就是可能在落实这个当初的计划的时候没有落实很彻底，所以二十站里面只有一座。那今天现在就中油又要推出这个新的计划，案，嗯、那计划案当然推出来喊喊是 OK， 但是重点是你中油到底有没有办法真正落实在这个项目里面？嗯，哦，这是一个问题啊。那么第二点就是说。中油是属于国家的国营一个一个单位哦。那国营是让它有本身，呃，中油它本身有很多的预算跟资金。好、哦，那在让这个充电快速建制、快速充电下来讲，它绝对有足够的能力。但是中油还是必须要透过政府领导人去下达所谓的这样的决策的命令哦。那我们当然也希望是说，譬如说像政府领导人，譬如说像呃我们的政府首长，譬如说行政院院长，那或者说我们的总统，如果说能由这些的高层首长。直接下达这个命令，而且贯彻这个命令，好、哦，那我们是希望就是说，应该是可以很顺利的，可以在中油的加油站的旁边设置所谓的快充站的这个机制。那透过这个机制去引导，让这样也比较让使用者就是说，只要扔到中油就可以找到这是加油站，这比较方便
1: 的。对，所以绕了一圈来，还是我觉得中油这个角色蛮关键的哈。虽然说这个是在提供电力了哈，不是在用油，但是我觉得对中油本身来说，也是一个必要的经营转折哈。以后如果真的汽车都不吃油，只吃电了，你的加油站应该到时候数量也会萎缩很多，倒不如现在赶快准备哈，让加油站转型成以后也不一定叫充电站，可能叫加电站之类的哈。那其实在这边我举一个例子让大家知道一下，像目前全世界电动车卖最多的是中国大陆哈，中国大陆自己的一个能源“十三五”的规划哈，这个规划是到2020年为一个期限的哈，它未来预估哈。那个时候，他们全国要有五百万辆的电动车，哈，那它充电桩要装几个呢？四百八十万，几乎一比一哦。所以大家其实政府可以算出来，未来如果我们要推电动车，二零四零的政策也望，我们现在台湾一年卖多少电动车，到时候有多少电动车在路上跑，就需要多少充电桩，其实这都可以算出来的，哦。那这个东西时间表马上摊开，政府就可以去做了，哈。好，那我们在。来问一下，就是现在会不会像其实小林兄刚刚提到的，像那个关西休息站上面那个充电桩非常非常热嘛？所以有时候那个车主在那边要排队要等蛮久的。呃，因为由于像台湾目前在充电桩这一块哦，那
0: 电动车使使用的数量还算是少数啊。那我们曾遇到大概有三四台车的确在那边同时充过哦。嗯，那那边地点来讲的话，事实上因为。特斯拉的车辆还是算占多数啊。嗯、那自从特斯拉车在设置了新竹的交流道附近的一个快充站之后呢，许多特斯拉车主就去那个快充站充
1: 了。哦，所以车主会自己选择听到了快充站，或者是所谓的超级充电站，有更快的，<對>不用等那么久的，它<對>慢慢会往那边去。哦、<對>所以这个也回应到我们刚刚中油在那个计划那边未来到底你是要用一般速度的，还是超级充电站比较快的？这个要自己评估一下，因为车主会自己选择哈。嗯、这好像现在很多咖啡店都会提供免费的手机充电服务哈。嗯、这未来好像已经不是一个所谓的额外施舍给你哈。我很多加油站外面才弄一个充电站，未来可能是必要的服务，这大家要去联联想一下。好，我们先休息一下，下一段我们再看看，在迈向二零四零年之前，他们还要做哪些的准备。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的《汽油战役在台湾》，我们这一集邀请到的是应该全台湾最常开电动车的男人哈，绿动未来的创办人刘小林先生。那他来跟我们来制作这个电动车留言终结者第二集哈。我们刚前面谈到很多大家的一些常常听到的疑惑了哈，譬如说呃会不会不能装充电桩啦、啊，装了会跳电啊，然后全台湾都用的话，然后就缺电啦、啊。甚至于说，呃、啊，充电桩不过要去哪里找人哈？其实现在都有一些很方便的一些新的方法哦，或者是说有一些解决方法，甚至于政府也开始在动了起来哈。包括我们前面聊的，就是哎、欸，中油现在也要加入战局哈。如果中油以后真的，每个加油站都可以充电的话，哇，那个对车主来说真的是一个福音啊。哈，因为以后大家随时都找得到，所谓的里程焦虑就可以断绝哈。这在业界有一个术语叫里程焦虑哈，就是很多电动车车主怕开出去开到一半就没电了，就抛锚了，有去无回哈，开得出去开不回来。那这个东西要一步一步慢慢去克服它这样子。嗯，但是小林兄，我们再聊一个问题哈，现在很多人会觉得诶。欸在台湾开电动车比较划算，是因为台湾的电很便宜，吼，油便宜，吼。像小林兄有没有算过，你目前接触过的车主或卖出过的车型，它平均它的一个出去的一个行驶的成本大概是多少？那这个跟传统的燃油车对照起来是带有多大的差距？呃，我们按
0: 照如果说你是自己在家充电，嗯，那我们换算下来的最终结果是一公里直接换算成。价钱来讲啊，是零六五块钱一公里，零点五块钱到零点七五块钱。嗯，那有分所谓的冬季用电跟夏季用电。嗯，那夏季用电就比较贵嘛，大概是零点七五块钱左右到零点八五。那如果说你换算成油车的话，那油车你把一些税负啦，还有把一些维修成本啊、保养成本摊平下来的话呢，油车的成本大概是一公里是三块钱左右的成本。嗯，但是又跟有些车型不一样，哦，再會有一些增减的状况。所以你相较来讲的话，从零点五块钱的成本到三块钱的成本，你就知道说这个使用成本非常非常差很多
1: 。那如果说你以多可以差到六倍哦，四<对>到六倍左右
0: 。对，那还有一个更夸张的是吗？因为我们甚至有些车主哦，他在家里面不装充电器，嗯、因为他可能附近家里面附近，或是他就住在超级充电站附近，所以他就是每天都去超级充电站充电，或是在一般的公有充电站充电。嗯，所以这样，因为现在政府有补助嘛，特斯拉它也有补助充电嘛。因为特斯拉超级充电在目前用是不用钱嗯，所以补助下来之后，它每个月的电费甚至是零元
1: ，哦，所以在一些优惠措施下，搞不好这一块成本又更低哈。<對 S 3> 而且像刚小林兄有提到，像加州有所谓的电动车的优惠充电的费率，那台湾有所谓的时间电价，未来如果譬如说大家就挑最便宜那个时段去充，哦，搞不好这个每公里零点五到零点七五块这个成本还有可能在下探的可能性哈。哎，这样说起来应该是蛮好的、啊，应该要赶快多鼓励去使用。但是为什么目前这一年来，老师老师说，小林兄，你觉得电动车有在台湾有加速在普及吗？还是说真的在采买上、在使用上，还是有很多难关要克服呢？对
0: ，因为国内市场它有几个问题要解决啊。第一个就是税负的问题，就是说燃油税的话，它必须要随油征收，嗯、因为它只要燃油税没有随油征收，那一般的油车使用者他不觉得这个。空气污染或燃油的污染，它不会感受到这个问题。嗯、所以我们要希望政府要把这个税负哦，就是燃油税的税油征收，一定要赶快恢复到税油征收。嗯，然后第二点就是说，电动车在在于在它的购车补助哦，它不够优惠。
2: 嗯
0: ，像加州来讲的话，它可以最高可以减免到一万块美金，将近三十万台币。嗯，就你买车，它可以少三十万台币。嗯，那是非常吸引的，那几乎是减少了大概四分之一的车价。像您上利弗来讲，在加州它几乎减少了十。将近四分之一的车价，嗯，好、哦，那台湾在国内在电动车购车来讲的话，电动汽车的购车它并没有优惠，好、哦，即使像 g o o g l g o o g l e 它都可以节省将近由各县市的它有中央单位的补助，它几乎可以减少将近三分之一，也是像最高三分之一左右的补助，嗯，车价三分之一的补助，可是电动小客车在国内它没有没有任何的补助，它只有所谓的货物税减免，但是还不够
1: ，所以目前这个补助的力道还是有。有点太低了哈，那个其实目前台湾应该电动车辆目前做的最好的反而是机车这一块哈，两轮车这一块。那其实去年全台湾已经卖出超过四万台的电动机车哈，这个真的是创有史以来最好的记录，也是有可能今年继续再创新高。但是就像刚刚提到了，其实各县市目前真的蛮有点像在竞争一样，在比赛加码，我来补助电动机车。应该大家看到有些县市，它的补助额加起来哈，超过两万块。那对一台摩托车、机车来说，超过两万块的补助是一个很大的优惠了，应该超过车价的三分之一到二分之一了哈。但是反过来，呃，汽车、四轮车、小客车这一块，目前政府的考量是什么？是他觉得他补的太多了，他不够钱吗？还是怕徒利某一群人这样？
0: 我们猜想，就是国内的这个政府预算，还有首长哦，对于汽车这一块哦，电动汽车这一块还重视度还不够。嗯，即使像国内的国产的纳智捷，他们在争取这个补助来讲，他们也花了很多时间去向政府单位去去申请，但是还是没有得到政府单位一个一个好的回应哦。那我们当然还是要回到就是政府首长这一块哦，一定要透过政府首长的政策、相关的配套方案，甚至优惠政策，去诱导让电动车的数量可以成长。嗯，因为按照我们台湾的电动车的数量哦。换完契机的数量哦，大概已经是落居到中国的大概已经是第五线城市之后的程度了。嗯，那表示说台湾电动车这一块是非常非常落后的，落后于香港，落后于日本。好、哦，这是一个非常需要大改进的一个一个空间。所以，我们在这边呼吁，就是政府首长哦，一定要针对于电动车政策，一定要提出更多的优惠。嗯，譬如说像购车补助，甚至所谓的高承载的管制的解除。哦，就是说电动车车主，你就是你可以使用高承载道。或者说它有一
1: 些在路权上的那个优惠啦，哈<對>，譬如说现在有一些县市在做一些为了做空气品质的管理，有一些限行区，哦、嗯，譬如说市中心还是哪里的地方不准开车进去哈，像欧洲是很多是禁燃油车，嗯、那电动车就可以破除这个障碍哈，譬如说电动车是到哪里都可以上，或者是说到了以前像台湾在推这个 ETC 电子收费的时候，那时候也有这样子，就收费站里面有一个专用车道是给 ETC 的哈，用各种的方法去鼓励它这样子。那讲到这边，我跟各位补充一个资料哈，我们一直在提中国，中国，大家听得会不会很烦？但没办法，现在全世界真的做电动车最好的是这个国家哈。像最近有一个国际清洁交通委员会哈，叫 ICCT 哈，它选了全世界20座电动车之都哈，就是做电动车推广最好的城市哈，中国占了7座哈，二十分之七。然后现在全世界做的电动车目前最被视为模范的一个城市哈，是深圳哈。他把很多公有车辆全部电动化了，下一步要推物流车哈。那还有一个城市也很狂哈，叫山西的太原。山西是产煤的地方哦，他把全部的计程车都电动化了，所以难怪在国际上会中国在电动车这一块受到这样的认可。不过大家也可能会是说啦，中国是集权国家，他们政府首长说了算了，老板说了算，所以就是大家就全面照办。台湾是自由国家，我们只能用鼓励的，只能用慢慢的诱导的哈。对于这一点，小林兄有什么样的看法？我们会不会常常看到这些电动车的资料就好羡慕？对安德做的好棒。对，那因为我们两个管理的国家管理的方式不同
0: 了。那在国内，就像你说，我们是只能利用鼓励的方式去诱导车主去改变它的使用模式，但是诱导过程中，事实上立法哦，这还是一个关键。嗯、为什么？因为立法院只要他没有通过所谓的燃油税随油征收这个制度，因为。燃油税税油征收，是本来是一个很合理的。八年中国，八年美国，嗯、所有的燃油税一定都是税油征收。但是这个税制在国内已经数十年都没有改变了，因为这是一个不合理的税法。嗯、那原则上，只要改变了燃油税税油征收，相信很多的交通工具使用者就会转向使用电动车。哦，那只要税制改变，就可以改变现在电动车在国内发展这么缓慢、缓慢的原因。最早是最主要的原因就是在于税制。嗯
1: 。对，但是要过立法院这一关就会遇到很多很多问题哦、喔，尤尤其是今年要选举了哈、喔，但、就是大家会觉得、啊、又要又要加税这种东西是有它难度存在哈、喔。但是我最后给大家一个一些讯息哦、喔，其实关于这种电动车这种相关用品的想象，大家或许未来要那个更 open mind 一点哈、喔。像这个你上哦，日产汽车它在英国推出了一个新的产品哦、喔，就买电动车的车主呢，它可以相关给你推一些住宅的相关的产品哈、喔。它把太阳能板、跟储能电池，还有能源管理系统，全部绑到在一起，变成一套产品哦。所以以后你在住宅可以发太阳能哦，变成比较清洁的电力，然后电力可以存在电池里面，存下来可以给电动车用。就它是一整套的，所以未来大家可能想象电动车也也不只是电动车了，它有可能是一个移动的一个电池，或移动的一个来源，甚至于说帮自己赚到钱或省到钱的。譬如说我们刚刚讲到的有优惠费率，它帮你省钱。充电也比较便宜，这样子，那这样子的一个相关的服务跟产品，不断的不断的在国外推出了，所以台湾有觉得我是，我觉得有时候不要太话题直线。现在我们刚才讲好像都是交通部的事，但是如果是以后把住宅这一块也纳进来，哎、欸，那又是住宅的事，然后把高工局啊什么一些台电啊基础设施进来，其实这是一个完全跨部门要去整合的地方。我觉得这个在二零四零之前，政府还有好多好多的事要做。好，那我们今天节目也时间也差不多到这边哈，我们最后也谢谢小林兄来参加我们这一次的这个电动车留言终结者的续集的一个报道哈。那希望下次如果还有一些新的状况，我们会为各位收集资讯哈。搞不好我们电动车留言终结者或许会有第三集的出现。好，各位听众朋友，我们就先到这边，下次再见，拜拜。啊拜拜